0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com slash große Töchter Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Die Basis für Feminismus ist Empathie. Bei Große Töchter. Das ist wieder eine reguläre Große Töchter Folge und kein Corona Special. Und deshalb möchte ich wie immer zu Beginn meinen neuen Supporter ihnen auf Steady danken. Danke Namoa, danke Uta, Agnes, Iris, danke Tina, Sarah, Stephanie, Lena, Alina, Simone, Julia, Daniela, Martha und Rebecca. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie ihr bereits eingangs gehört habt, unter steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Und wenn ihr dort ein Goodie-Paket auswählt, dann kriegt ihr auch Goodies zugeschickt. Heute gibt es für SupporterInnen außerdem noch eine besondere Überraschung. Ihr könnt nämlich einmal das Buch Übermacht im Netz von Ingrid Brodnik gewinnen und wie das geht, das erfahrt ihr dann im Outro, also dranbleiben nach dem Interview, sage ich euch dann, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Und jetzt habe ich auch schon verraten, wer heute zu Gast ist, nämlich die großartige Ingrid Brodnik zum Thema Hass im Netz. Viel Vergnügen mit dem heutigen Interview. Ja, hallo liebe Ingrid, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich beginne meinen Podcast immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, den ZuhörerInnen?
1: Gerne. Ich bin Journalistin und Buchautorin und ich bin seit ein paar Jahren auf die Digitalisierung spezialisiert und wie sie sich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Und ich habe ein paar Bücher geschrieben, die einzelne Phänomene besonders betrachten, darunter eben Hass im Netz, ähm, über das oft aggressive Klima in Online-Diskussionsrunden und zweitens auch Lügen im Netz über Desinformation und wilde Gerüchte. Und mein letztes Buch, da ging es um die Macht großer Internetkonzerne, ähm, das heißt Übermacht im
0: Netz. Mhm. Ich würde heute gern hauptsächlich über das erste Buch mit dir sprechen, aber dann zum Schluss auch so ein bisschen den Bogen schlagen zu dem neuesten Buch. Ähm, das ist... Internet war ja in seiner ursprünglichen Utopie gedacht, als so ein oder von einigen Leuten auch gedacht, als so ein demokratischer, diskriminierungsfreier Raum, dass es so ein Raum werden könnte, in dem soziale Unterschiede ja unwichtig werden. Inwiefern ist diese Utopie denn aufgegangen? Ist das Internet ein demokratischer, fairer und vor allem auch geschlechtergerechter Raum, deiner Meinung nach?
1: Grundsätzlich ist diese Utopie so nicht aufgegangen, würde ich sagen. Also wir sehen sehr viele Räumlichkeiten, wo genau das Gegenteil stattfindet, wo zum Beispiel ähm, gerade auch Frauen vertrieben werden oder besonders sexistische Äußerungen erleben. Ähm, ich würde sagen, die große Herausforderung bei dieser Debatte ist ja, es gibt nicht das Internet an sich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Communities und ich glaube, es gibt schon Diskussionsräume, die angenehmer sind, die auch fairer sind zu allen Teilnehmern. Und da gibt es halt besonders harte Räume. Aber grundsätzlich ist richtig, was du sagst, die Eingangsphase, ähm, die ganz, ganz frühe Phase des Internets war eigentlich akademisch ähm, getrieben, da waren vor allem ähm, Techniker, Wissenschaftler und Hippies sehr früh dabei und es gab so diesen Community-Gedanken, dass man egalitär diskutiert, dass sich das bessere Argument ähm, durchsetzen wird äh, und das Problem war, dass das eigentlich eine wunderschöne Vorstellung war, aber dass ähm, dass es, glaube ich, zu viel erwartet war, dass nur weil wir jetzt online sind, wir viel sachlicher und fairer diskutieren. Und da gab es einfach sehr viele ähm, utopische Vorstellungen. Ähm, wenn man dann heute zurückblickt, wirkt das naiv. Aber ich glaube, es war nicht naiv, sondern es war, eigentlich, es war eigentlich total gut gemeint und auch schön. Nur was wir dann gesehen haben, je mehr Menschen das Netz nutzen, je wichtiger es wurde, dass es halt auch diese Schattenseiten gibt. Und das mhm.
0: führt dazu, dass wir darüber jetzt reden müssen. Eine dieser Schattenzeiten ist ja der sogenannte Hass im Netz. Das ist ja ein, gerade in letzter Zeit auch sehr häufig verwendeter Begriff. Was genau ist damit eigentlich gemeint? Ja, jetzt ist natürlich das Absurde. Ich selbst habe ein Buch namens Hass
1: im Netz geschrieben, muss aber sagen, Hass im Netz ist ein wahnsinnig vager Begriff, mhm. weil darin eigentlich sehr viele unterschiedliche Dinge oft subsummiert werden. Zum Beispiel... Wirkliche Hate Speech. Also wenn ich jemanden aufgrund der Zugehörigkeit oder vermuteten Zugehörigkeit zu einer Gruppe niedermache, ihn als quasi Mensch zweiter Klasse behandle, ähm, das ist eines, was darunter fällt, aber oft sind es auch normale Beleidigungen oder einfach Unfreundlichkeiten, die auch schon darunter subsumiert werden. Ähm, ich glaube, wir verstehen ähm, das Phänomen beleidigender bis bedrohlicher Kommentare darunter, die... Ähm, die es umso mehr erschweren, dass wir sachlich und fair miteinander diskutieren. Aber als Begriff ist es leider
0: tatsächlich sehr vage. Mm. Du beginnst ja, also zu Beginn deines Buches oder relativ am Anfang schreibst du ja auch den bemerkenswerten Satz, ähm, in den sozialen Medien lässt sich permanent ein Scheidern des menschlichen Diskutierens beobachten. Warum glaubst du, ist das so? Genau,
1: ähm, ich glaube... Es, sind zwei, es gibt eigentlich zwei große Erkläransätze. Die erste Überlegung ist, ist das Internet anders? Ist auch das Diskutieren auf Social Media anders? Und ich glaube, da ist offensichtlich ja, es gibt Unterschiede. Nämlich, ähm, es fallen ähm, subtile, nonverbale Signale weg. Und ähm, es ist womöglich leichter, wirklich grob zu sein, wenn ich mein Gegenüber nicht vor mir habe, wenn ich, dem anderen nicht in die Augen schauen muss. Das nennt man auch die Unsichtbarkeit im Netz. Und dadurch, dass wir online meist in schriftlichen Communities sind, ähm, ist es womöglich weniger bremsend, grob zu sein, weil ich sehe nicht, wie ich die andere Person gerade treffe. Dazu gibt es auch Untersuchungen. Ähm, zwei israelische Wissenschaftler, Asi Barak und äh, Norm Lapidot-Leffler, haben das schon vor Jahren untersucht und die haben festgestellt, dass wenn in Diskussionsrunden, in Zweiergesprächen, eine Webcam zwischengeschaltet war, die Augen Kontakt herstellte, ähm, messbar weniger Beleidigungen und Bedrohungen fielen. Also es gibt unterschiedliche Medium, auch ähm, Anonymität kann durchaus ein Faktor sein. Ähm, es gibt etliche Faktoren, die Psychologen, zum Beispiel John Saller auflisten, die online anders sind. Und dann ist der zweite große Erkläransatz, dass vielleicht auch Menschen, die ähm, unbehagliche ähm, Eigenschaften haben, die gern andere fertig machen, die gerne grob sind, ähm, online das besonders gut ausleben können. Also es gibt es gibt nicht die eine wunderbare Theorie, die alles erklärt, aber es gibt einige Theorien, mit denen man arbeiten kann.
0: Ja, du beschreibst ja auch äh, sozusagen die dunkle Tetrade und wie sehr... Ähm, äh, bestimmte Formen des Hasses oder auch des Trollings mit äh, auch Sadismus genau. zusammenfallen.
1: Genau. Ja. Das ist eben, genau, das ist diese zweite Ebene. Also die eine Sichtweise ist, vielleicht gibt es Facetten des Internets, also dieser Kommunikation, die einen Unterschied machen und die zweite Überlegung ist, vielleicht gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die waren immer schon Sadisten, die wären auch ohne dem Internet Sadisten, nur ist es vielleicht in meinem Offline Umfeld nicht immer so leicht meine sadistischen Neigungen auszuprobieren zu leben. Weil wenn ich in einem Dorf lebe und ins Wirtshaus gehe und ich führe mich dort immer auf, ich bin extrem grausam oder ich lache darüber, wenn anderen Menschen etwas Negatives passiert, ähm, dann werde ich vielleicht irgendwann ausgeschlossen. Das Praktische an gerade sehr ähm, konsequenzenfreier digitaler Kommunikation ist, dass wenn ich jemand bin, der dazu neigt, sadistisch zu sein, dann kann ich das online ausleben. Und vielleicht, um das ganz kurz zu erklären, was du da ansprichst, da gibt es eine sehr berühmte Studie, die heißt Trolls just want to have fun und da wurden Menschen eben gefragt, einerseits, ob sie ähm, Trolling machen und andererseits wurden auch ähm, Verhaltensmuster abgefragt, Einstellungen abgefragt, die mit Trollverhalten zusammenhängen. Trollen heißt, ähm, internet -Trollen heißt, man erfreut sich daran, andere quasi andere zu täuschen, andere hineinzulegen. Ähm, da geht es darum, etwas Provokatives zu schreiben und eine, eine emotionale Reaktion zu verursachen. Und diese Forscher, ähm, einer von ihnen heißt Delroy Paulhus, die haben festgestellt, dass gerade Sadismus ähm, in einer Korrelation zu Trollverhalten steht. Man kann es einfach sagen. Ich habe Delor Paulus auch interviewt. Ähm, eben, es kann gut sein, dass Menschen, die ohnehin Sadisten waren, auch ohne dem Internet halt das Online
0: gut ausleben können. Mhm. Ich würde gerne später nochmal auf das Thema Trolling zurückkommen, mhm. ähm, aber jetzt nochmal die Frage äh, zu Hass im Netz allgemein. Inwiefern ist das deiner Beobachtung nach ein geschlechterspezifisches Phänomen? Was hat Hass im Netz mit Gender zu tun? Sehr viel. Mhm. Ähm, aber
1: es ist kompliziert. Ja, nämlich. <lacht> ähm, wenn man sich anschaut, wer. Betroffene von Beleidigungen, Bedrohungen, Sexismus wird dann kann man sagen, dass eigentlich kann es jeden treffen. Es kann jedes Geschlecht, je, jeder Mensch kann betroffener werden von üblen Beleidigungen. Es gibt eine wirklich gute Untersuchung des Pew Research Centers aus den USA, die auch immer wieder zitiert wird, einfach weil sie sehr umfassend ist. Und da kam sogar heraus, dass wenn man unterschiedlichste Formen von ähm, Online Harassment nimmt, was wir im Deutschen wohl als Hass im Netz bezeichnen würden, wenn man unterschiedliche Formen betrachtet, geben Männer sogar eine Spur öfters an, dass sie betroffene sind. Das ist recht interessant. Mhm. Nur, ähm, wenn ich es so an dieser Oberfläche stopp machen würde, würde ich sagen, okay. Kein großes Problem für Frauen, nur wenn man dann genau hinschaut, sieht man Unterschiede in der Art und Weise, welche Hasskommentare oder welche Beleidigungen Frauen erleben. Und da ist sehr deutlich, dass gerade Sexismus etwas ist, das Frauen trifft, gerade auch junge Frauen. Ich habe die Zahlen eh auch mitgebracht, weil die immer... Das Wichtigste sind in der Debatte, wenn man sich speziell die Gruppe der 18- bis 29-jährigen Frauen anschaut, da sagen 21 Prozent, also eine von fünf, dass sie sexuelle Belästigung im Netz erlebt haben. Mhm. Und im Vergleich dazu sagen das nur 9 Prozent der gleichaltrigen Männer. Das deckt sich auch mit anderen Beobachtungen, dass gerade diese sexuelle Form der Belästigung etwas ist, das Frauen stärker trifft. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige genderspezifische Komponente, nämlich ähm, nicht nur die Frage, wer wird beleidigt, ich muss auch anmerken, nicht alle Untersuchungen sind da ein kommen zum gleichen Ergebnis. Es gibt auch Untersuchungen, wo mehr Beleidigungen von Frauen gemessen worden sind. Ähm, darauf können wir dann noch eingehen. Aber die zweite wichtige Komponente ist, was löst das aus? Und das, finde ich, ist fast das Spannendste. Es gibt diese Frage, ob mit einer aggressiven Stimmung im Netz speziell Frauen vertrieben werden aus der öffentlichen Debatte. Weil ähm, ein feministisches Anliegen ist ja, dass Frauen gleichermaßen wie Männer teilnehmen können, ihre Meinung, ihre Sichtweise einbringen können. Wir sehen aber, dass wenn Frauen beleidigt werden, dann ist stärker eine Art ähm, Silencing oder man nennt das in der Wissenschaft oft auch, oft auch chilling effekt äh, messbar. Das heißt, nach einer erlebten Beleidigung ähm, sagen Frauen eher, dass sie das als extrem oder sehr beunruhigend empfunden haben und auch eine Untersuchung aus Norwegen kam zum Ergebnis, dass Frauen nach Erhalt beleidigender Kommentare ihre Teilnahme an öffentlichen Diskussionen stärker einschränken. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass wir im Internet diese Hoffnung hatten, alle können ihre Stimme äußern, jeder kann mitdiskutieren, aber dass dieses grobe, diese, diese aggressive Stimmung dort, auch die sexualisierte Stimmung dort, gerade dazu führt, dass manche Frauen sich zurückziehen. Mhm.
0: Das heißt, ähm, Frauen erleben überdurchschnittlich viel Hass, aber empfinden ihn auch zusätzlich als äh, noch viel mehr bedrohlich, als Männer das tun und ziehen sich dann zurück. Habe ich das richtig? Fra schon?
1: Frauen erleben eher Sexismus, das mhm. ist ganz deutlich. Und ähm, es gibt ähm, unterschiedliche ähm, Ausmaße, ähm, unterschiedliche Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie groß das quantitative Ausmaß ist. Aber was die einschüchternde Wirkung betrifft, ist die bei Frauen stärker messbar.
0: Warum, glaubst du, ist es so, dass Frauen vor allem sexualisierte ähm, ja, Gewalt erfahren im Netz? Ähm, eine wirklich perfekte Antwort darauf habe ich nicht. Ähm,
1: es gibt ein paar Erkläransätze. Ähm, einer ist, dass wir eben online das Gleiche sehen wie offline und dass ähm, die Welt nicht so ähm, egalitär und gleich, äh, gleichförmig und gleichbehandlungsfreundlich ist, wie man sich das oft manchmal vorstellen oder erhoffen möchte. Und es ist so, es gibt zum Beispiel die Expectation States Theory, die besagt, dass Menschen ähm, je nachdem, wie, mit wem sie sprechen, eine andere Erwartungshaltung haben. Und wir sehen das zum Beispiel, ich, gebe ein, ich nehme Videospiele heran, dass Videospiele zum Beispiel ein sehr äh, männlich dominierter Ort sind. Da kann es sein, dass ich von einer Frau, ähm, einer Frau anders und wütender begegne. Es gibt etliche Untersuchungen, die zum Beispiel in Videospielen zeigen, dass Frauen häufiger Beleidigungen abbekommen. Und eine Erklärung kann sein, dass Frau in dieser Wahrnehmung der Hierarchie im Widerspiel niederge, nieder, niedergerankt wird sozusagen. Dann gibt es auch Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass es eine Art ähm, Social Dominance Orientation gibt. Das heißt, ähm, wie, wie erklärt man das leicht, Menschen die davon ausgehen, dass es Hierarchien zwischen Menschen gibt. Also die sagen, ein Mann ist eigentlich mehr wert als eine Frau. Das kann natürlich auch sagen, ein, ein Nicht-Jude ist mehr wert als ein Jude, ein Weißer ist mehr wert als ein Schwarzer. Aber für den Fall von jetzt Frauen und Männern ähm, gab es auch schon Untersuchungen, die zum Ergebnis kamen, dass ähm, jene User im Videospiel, diese, die, die eine Social Dominance Orientation, die eine zeigen, dass die eher, ähm, dass die eher, dass die eher, dass die eher Sexismus auch zeigen. Das heißt, wenn ich Frauen eher als wen weniger wertvoll oder weniger wichtiger achte, bin ich vielleicht eher geneigt, sexistisch zu sein. Und dann, ähm, gibt's dann es gibt es ja viele unterschiedliche, es gibt ein bisschen Streit in der Forschung. Es gibt dann auch noch eine andere Studie, die erzähle ich gern, weil die einfach so plastisch ist. Ähm, wir haben leider wirklich wenig Wissen über die Täter, das ist das große Problem. Ähm, wir wissen sehr viel über ähm, die Allgeme oder wir wissen einiges über die allgemeine Bevölkerung, wie Leute das Problem wahrnehmen. Wir wissen aber wenig über die Personen, die solche Dinge schreiben. Und wir wissen auch wenig über die wirkliche Motivation. Das gibt nur, es gibt nur Ansätze der Erklärung. Und eine interessante Untersuchung stammt aus dem Online-Spiel Halo. Das ist eigentlich ein, ein, ein Shooter, recht unspektakulär. Ähm, und da haben die Wissenschaftler eine echt haben clevere Studie durchgeführt. Ähm, Im Online-Spiel höre ich ja die Stimme der anderen Person und ich höre in der Regel oder viel oftmals ist es jetzt eher ein Mann oder eher eine Frau. Und es war wirklich messbar, wenn eine Frau quasi mit ähm, Mikrofon saß, mit den anderen spielte, dass die öfters Beleidigungen im Videospiel abbekamen. Und ein kleines interessantes Detail war auch noch messbar, dass ähm, gerade Spieler im Online-Spiel, die besonders schlecht gerade spielten, eher zur Beleidigung neigten. Und das ist so ein bisschen die Theorie, dass ich meine Hierarchie sichere, indem ich quasi nach unten trete und ähm, unter mir dann nochmal eine Frau quasi. Ähm, runtertrete. Es war statistisch gesehen in, diesem, äh, in dieser Untersuchung so, dass die Spieler, die männlichen Spieler, die gut spielten, weniger zu Beleidigungen von Frauen tendierten. Aber es gibt nicht die eine wunderbare Erklärung für alles. Ich würde so sagen, ähm, was wir online halt umso mehr sehen, ist, dass wir nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Mhm. Mhm.
0: Ein Eindruck, den ich auch habe, aber das liegt vielleicht auch an der Bubble, in der ich verkehre, ist, dass es vor allem auch Frauen ganz oft sind, die in der Öffentlichkeit als Feministinnen auftreten oder die dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, die ganz besonderem Hass ausgesetzt sind. Also du beschreibst ja in dem Buch den Fall von der US-Amerikanerin Amer äh, Anita Sarkeesian, die äh, äh, Videospiele sozusagen feministisch analysiert hat und auch in Österreich sind die bekannten, also der bekannteste Fälle, Fall ist wohl der von Sigi Maurer, ähm, in jüngster Zeit jetzt Alma Sadic, also ich habe den Eindruck, dass es vor allem Frauen sind, die so dem linken politischen Spektrum zuordnen sind und die auch als Feministinnen in der Öffentlichkeit sind, die am härtesten angegriffen werden. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
1: Anekdotisch würde ich auch sagen, dass in Österreich einige Fälle wirklich Frauen, ähm, die sich als Feministinnen bezeichnen, bzw. die einem linken Spektrum ähm, angehören oder zugerechnet werden, getroffen hat. Ähm, wirkliche Untersuchungen, quantitative in Österreich kenne ich dazu nicht, aber ähm, wenn ich jetzt auch historisch ein bisschen zurückdenke, ich behandle dieses Feld ja seit vielen, vielen Jahren, kann ich mich erinnern, eine, eines, eine, einer der ersten großen Shitstorms hat die Gabriele Heinisch-Rosek betroffen, mhm. die damalige Frauenministerin, das war diese Auseinandersetzung mit Andreas Gabalier, ähm, dann ähm, Elke Rock, damals Lichtnecker, Ö3-Moderatorin. Dann ähm, Stefanie Sargnagel hat auch mal was Großes abbekommen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, dann ähm, hatten wir eben den Fall Sigrid Maurer und dann Alma Sardic. Ähm, ich würde sagen... Ja, auch wenn ich eine Frau aus dem rechten Spektrum bin und ich bin sichtbar, muss ich mit Sexismus rechnen, weil es gibt auch Sexismus von eindeutig linken Usern gegen solche Akteure. Ich gebe ein Beispiel. In Deutschland gibt es die Populistin Beatrix von Storch und das ist ein ein recht lang herliegender Fall, Unspe also, er ist recht bald gelöscht worden, das Posting, aber da hat ein, ein Typ, der aus der Linken kommt, hat ein Foto gepostet ähm, nach der Tortung von Beatrix von Storch, dieser Rechtspopulistin, äh, da hatte sie dann diese Torte im Gesicht und die hat ihr, ihr, ihr Bild genommen und hat sie in eine pukake ähm, szene hineinretuschiert. Ich habe bis dahin nicht gewusst, was Bukake ist. Das ist ähm, eine Szene, wo mehrere Männer auf eine Frau onanieren. Und er hat das anscheinend sehr lustig gefunden, eine Rechtspopulistin in eine Pornoszene hineinzuretuschieren. Ähm, Finde ich sexistisch und er hat es dann auch gelöscht. Ähm, aber zur Frage zurück, trifft es eher linke Frauen. Ich würde sagen, äh, was wir sehen im rechten Spektrum ist, ist, dass die oft ähm, eine, wie sagt man das am besten, eine Fähigkeit haben, große Shitstorms loszutreten. Und dass wir hier eine Quantität, Quantität dann oft sehen, die ähm, beeindruckend ist, also in einem negativen Sinne. Auch, auch Alma Sadic. Das war, ähm, das ist häufig so, dass zum Beispiel in dem Fall FPÖ-Akteure oder rechte Seiten ähm, Stimmung machen, ähm, sie in ein unvorteilhaftes Licht drücken und dann hagelt es auf sie ein. Und da würde ich sagen, ähm, dass diese Art des Lostretens von Wut und von, von, von Provozieren von Wut oft im rechten Spektrum beobachtbar ist. Aber ich würde zurückhaltend sein, weil auch Rechtspopulistinnen tatsächlich Sexismus meines Erachtens erleben, aber vielleicht die Quantität, die in dieser rechten Blase dann losgetreten wird, eine besondere ist. Aber das ist jetzt ohne ohne, ohne, ohne wissenschaftliche, das ist eher mein, mein persönlicher Eindruck, ich selbst hätte gerne eine Untersuchung, ich fände das super, wenn das jemand mal wirklich quantitativ untersuchen
0: könnte. Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, aber ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen dazu gibt, wie ähm, der Zusammenhang zwischen Sexismus und anderen Diskriminierungsformen aussieht, also zum Beispiel bei Alma Sadic haben wir ja diesen Zusammenhang gehabt zwischen Sexismus und Xenophobien, ich jetzt mal, oder Geflüchtetenfeindlichkeit, weil sie ja quasi auch ein Flüchtlingskind ist, ja. Also welch, wie verändert sozusagen, wie verändern diese andere, anderen Faktoren dann den Sexismus, den Frauen erleben? Ah,
1: das ist interessant. Ja. Ähm, tatsächlich würde ich aus, zumindest aus der Erfahrung sagen, dass es Faktoren gibt, die Wut begünstigen. Und al ist so ein klassisches Beispiel. Einerseits ist sie Frau, aber sehr viele Kommentare waren nicht einfach nur in die Richtung beleidigend, dass sie eine Frau ist, sondern gerade, dass sie in Bosnien geboren wurde. Und ähm, das ist ich kann auf mehreren Ebenen ähm, tatsächlich quasi umso mehr Feindfläche werden. Ähm, da gab es auch oder ein anderes berühmtes Beispiel: Dunja Hayali, die deutsche Fernsehmoderatorin. Die hat Migrationshintergrund, ist eine Frau und lesbisch. Das ist ähm, das ist wirklich ein wunderbares Feindobjekt für Menschen, die ähm, vielleicht äh, ja sowohl Homosexuelle ablehnen als auch selbstbewusste Frauen als auch Migranten. Und ich muss mir das anschauen. Das ist eine gute Frage. Interessiert mich auch, wie stark man das messen kann, dass Leute, die, ähm, sagen wir so, Frauen als erst Menschen zweiter Klasse achten, auch an, auch in andere Richtungen dann dazu neigen. Aber tendenziell ist mein Eindruck, wenn, wenn ein Mensch dazu neigt, ähm, eine Hierarchie von der Gleichrangigkeit oder die Gleichrangigkeit von Menschen in Frage zu stellen und sehr hierarchisch sieht, wer quasi mehr Respekt verdient und wer weniger verdient, dass vielleicht äh, ich dann geneigt bin, auch unterschiedliche ähm, Gruppen gleich einmal niederrangig zu behandeln. Es ist jetzt mhm. mal aus dem, sehr aus, das salopp aus dem Bauch gesprochen.
0: Mhm. Ich habe da ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit der Vanessa Spannbauer äh, und die hat gemeint, sie erlebt als schwarze Frau, und das ist auch ihr Eindruck, einfach andere Formen von Hass im Netz als weiße Frauen in ihr Leben, weil äh, während weiße Frauen ganz oft eben so diese sexualisierte Form des Hasses erleben, also Vergewaltigungswünsche und so weiter, hat sie gemeint, bei ihr kommt das überhaupt nicht, bei ihr sind es eher tatsächlich so Morddrohungen und Todeswünsche als Vergewaltigungswünsche und das fand ich auch sehr interessant, also deshalb fände ich einfach so ähm, sozusagen als Forschungsfrage sehr interessant, wie sehr Rassismus und Xenophobie dann den Sexismus eigentlich verändern. Das ist Interessant, ähm,
1: vielleicht nur eine eigene Beobachtung meinerseits. Ich habe im Fall Alma Sadic wirklich viele Kommentare gelesen. Und mhm. ähm, da gab es übelste sexistische Beleidigungen. Das ist bei Frauen häufig so die Unterstellung, man hätte sich hochgeschlafen. Also einfach so diese mhm. ekligen, ähm, diese Herabwürdigung der Leistung einer Frau. Das mhm. Zweite war, war, muss ich aber sagen, ist, ähm, häufiger fand ich den Rassismus bei, im Fall sage ja, ähm, ja. es ist schon richtig beides zu betonen nur ähm, äh, meine Erfahrung zumindest anekdotisch ist schon dass Frauen mit Migrationshintergrund noch einmal übler äh, Dinge mhm. erleben und ich gebe nur ein Beispiel vor Jahren hat die Wienerin so ein, ein ein Video gemacht wo Journalistinnen ihre Beleidigungen vorgelesen haben und da waren ein paar richtig arge Beispiele drin ähm, und ähm, von klassischen Vergewaltigungswünschen etc. Aber ich muss sagen, mir ist ein Kommentar besonders in Erinnerung geblieben. Ich kann ihn sinngemäß wiedergeben. Ähm, die Oliveira Steitsch, äh, die Journalistin des Standard, hat auch einen Kommentar vorgelesen. Und da wurde sinngemäß irgendwie argumentiert, ja Frau Steitsch sollte und ihresgleichen sollte lieber in der Putzkolonne arbeiten. Mhm. Was natürlich mhm. auf, die, auf die Herkunft von ihr anspielt, dass sie aus ähm, äh, dass sie quasi BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, dass das ihre Muttersprache ist. Und das fand ich, das finde ich bis heute interessant. Ähm, ich zum Beispiel, bin, bin ja auch Frau, ich bin immer, ich denke mir oft, ja, ich, das klingt jetzt doof, aber in einer eine Situation, wo man sichtbar ist im Internet, hat man sicher noch mal eine Spur leichter, wenn man nicht Migrationshintergrund hat. Mhm. Weil es ist mhm. einfach noch ein, zu, eine zusätzliche Angriffsfläche. Mhm,
0: mhm. Ja genau und ich finde halt, es ist dann immer auch so eine interessante Intersektion eben aus verschiedenen Diskriminierungsstrategien, ähm, weil auch wenn ihr gesagt wird, Sie soll in der Putzkolonne arbeiten, ähm, das wird ja gesagt sozusagen als Frau mit Hi Migrationshintergrund, also es ist dann finde ich beides, genau. Wenn ein Mann, Mann mit Migrationshintergrund wäre das wahrscheinlich dann auch nicht gesagt worden, ja. das ist das, was ich so faszinierend finde. Genau, das Kastaldenken gibt es in allen, allen Schattierungen, ja. Genau, ja. Ähm, du hast ja eben schon Silencing als die Strategie, die sozusagen dahinter liegt, angesprochen. Also der Versuch, dass man halt äh, Frauen oder andere marginalisierte Menschen, die halt sich im Internet, äh, die im Internet eine Meinung vertreten, sozusagen zurückdrängt und zum Schweigen bringt. Ähm, wie kann man diese Strategie entgegenhalten? Also wie kann man sich nicht verdrängen lassen? Was kann man da dagegen tun? Ähm,
1: die Frage ist halt, ob man es möchte, weil was ich. Was ich grundsätzlich glaube, was wichtig ist, wenn ich selbst ähm, etwas Übles erlebe, ist, ist es immer meine Entscheidung als Betroffene, wie ich damit umgehen will. Und wenn ich sage, das, ist, das belastet mich zu sehr, ich lösche all meine Accounts, dann ist das, ich glaube, dann ist es für manche vielleicht die richtige Variante, wenn mir das zu sehr zusetzt. Aber wenn ich sage, ich will mich nicht mundtot machen lassen, ich, ich will jetzt gezielt dagegenhalten, dann gibt es ein paar Taktiken, die man anwenden kann. Und die sind eigentlich Taktiken, die generell oft praktisch sind, nämlich äh, das allererste und wichtigste ist mal, würde ich jeder Frau empfehlen, die sowas erlebt, alles dokumentieren. Um, einerseits kann ja sein, dass ich vielleicht mal etwas anzeigen möchte und es ist gar nicht so leicht, einen Screenshot zu machen, der verständlich genug ist vor Gericht, mhm. wo ich den gesamten mhm. Kontext erkenne, die Uhr lesen kann. Das ist wirklich schwierig, gute Screenshots zu machen, aber das erste ist mal alles dokumentieren um, und dann kann ich darüber nachdenken, spreche ich es an. Beim Ansprechen ist immer die Schwierigkeit, da können wir auf den Fall Maurer eingehen, um, nenne ich den Namen, auf jeden Fall kann man solche Dinge ansprechen, ohne die Namensnennung zu bringen. Also auch, um zu zeigen, was man gerade erlebt. Also als erstes dokumentieren, sich überlegen, ob man es ansprechen will. Und ich muss ja auch nicht als Ansprechen als, als erstes an eine Öffentlichkeit gehen. Ich kann vielleicht auch nur mal Freunde und Bekannte anschreiben und denen sagen, Leute, schaut, was ich da gerade erlebe weil die Chance hoch ist, dass die einen unterstützen werden oder weil sie auch vielleicht gute Tipps haben, was man da machen kann. Also das Erste ist eben nicht stumm bleiben im Umfeld oder womöglich auch öffentlich Stellung beziehen. Und dann ist immer die Frage, wenn, wenn, du, wenn du sagst, wie kann ich nicht vom Silencing eingeschüchtert werden? Ich kann selbst ansprechen. Ich kann es auch komplett ausblenden. Ähm, ich glaube, dass in manchen Fällen komplettes Stillschweigen auch eine Variante sein kann, wenn ich zum Beispiel nicht will, dass dieser Aspekt über mich jetzt diskutiert wird. Das kann durchaus auch eine Variante sein. Ähm, aber was ich dann trotzdem machen ähm, soll, oder die Frage stellen soll, ist, schreibe ich noch über das, worüber ich schreiben möchte? Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich habe das auch im Buch drin, da ging es um eine Feministin, die ihr Blog eröffnet hat und ähm, eben zu feministischen Themen gebloggt hat. Und die hat natürlich beleidigende Kommentare bekommen, auch unfreundliche E-Mails. Und eines, ein E-Mail war dann besonders unangenehm. Da wurde eine Vergewaltigungsszene beschrieben und das ist schon eher unangenehm, ein E-Mail zu bekommen, wo sehr, sehr detailliert eine Vergewaltigungsszene geschickt wird. Das sind dann häufig E-Mails, die kommen von einer anonymen E-Mail-Adresse, die man nicht nachrecherchieren kann. Ähm und diese, die, diese Bloggerin hat mir gesagt, es ist gar nicht so leicht, dann nicht jedes Mal, wenn man bloggt, ähm, drüber nachzudenken, äh, was kommen dann für Kommentare, welche E-Mails kriege ich dann. Und ich glaube, da muss man zu einem gewissen Grad, äh, wenn man das will, sich überlegen, ähm, versuchen auch anzukämpfen und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und da hilft ein Netzwerk. Da hilft es zum Beispiel, wenn ich andere Feministinnen kenne, mit denen ich mich austausche, die mir den ähm, Rücken stark machen. Ähm, ich habe auch mal geredet mit einer Bloggerin ähm, aus Deutschland, die hat ähm, die, die ist Plus Size und hat für ein großes deutsches Medium einen Blog geführt und ähm, hat dann natürlich diese herabwürdigenden Kommentare ähm, über ihr Aussehen bekommen. Es ist ähm, es, sind oft, wirklich, es ist oft wirklich das Schema F, wie diese Dinge passieren. Und ja. das hat, aber sie hat nicht damit gerechnet gehabt. Es war auch sehr früh, das ist schon einige Jahre mhm. her. Sie hat, das nicht, sie, hat nicht, ähm, sie hat nicht gewusst, wie übel es werden kann. Und das Medium hat sie auch nicht vorbereitet. Und sie hat sich dann ziemlich allein gefühlt. Und sie hat dann eigentlich, das war ihre eigene Idee, andere Bloggerinnen angeschrieben, denen es gleich gehen könnte und hat gemerkt, ja, die erleben auch die gleichen Sachen und das hat ihr gut getan. Und das ist eben dieses, was ich extrem brauche, ist ein Netzwerk, ähm, dass, dass Leute dann ähm, für sich das abstrahieren können und merken, das bin nicht ich, der da kritisiert wird, das ist eine fiktive Person, die diese Person vor Augen haben. Das ist, ich, die, die, es, es ist ja das, gerade weil zum Beispiel Bloggerinnen, die aus unterschiedlichen Kontext leben, das gleiche bekommen, das gleiche Leben zeigt ja, da geht es nicht um die Person. Da geht es nicht darum, wie die Person ausschaut oder ähm, da, da geht es eigentlich darum, dass nach einem Muster Frauen fertig gemacht werden. Und dieses Abstrahieren, das hilft, dass man so ein bisschen, glaube ich, von sich wegschiebt. Es gibt hier noch andere Tipps, aber ähm, ich würde schon sagen, dieses ähm, erstens dokumentieren, dann zweitens ähm, ansprechen, zumindest im Freundeskreis vielleicht auch öffentlich und ähm, drittens überlegen, ähm, lasse ich mich gerade einschüchtern oder was würde ich, finde ich das richtig, was ich schreibe und ich bleibe dabei und da hilft es eben ein Netzwerk haben. Das sind so ein paar Dinge, wie man sich wehren kann. Nur ich sage noch eines dazu, ähm, das ist am in der Theorie leichter als in der Praxis. Warum? Wenn ich wirklich zugehagelt worden bin mit Beleidigungen, das, das, das zehrt einen aus. Da geht es gar nicht um selbstsicher sein oder nicht selbstsicher, aber wenn Menschen mal hunderte Kommentare schon bekommen haben, immer die so hart, dass das komplett
0: an einem abrellt. Ich habe, ähm, weil du gemeint hast, es ist wichtig, das zu abstrahieren, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist auch was, was du beschreibst in einem Buch, dass die Leute oft total überrascht sind, wenn man auf irgendwas zurückschreibt oder antwortet. Ähm, also da kommen dann so Nachrichten wie, äh, oh Gott, ich habe gar nicht gedacht, dass du das wirklich lest. Das finde ich auch sehr interessant, dass man irgendwie tatsächlich offenbar nur mit einer Projektion interagiert, wo man gar nicht irgendwie vor Augen hat, dass das ein echter Mensch ist, ganz oft.
1: Genau, das ist dann oft ein sehr überraschendes Erlebnis für Leute. Ähm, wenn sie wenn eine wirklich unfreundliche E-Mail kommt, ähm, es, gibt, es gibt manche, die machen sich richtig einen Sport daraus, dass sie antworten. Einfach nur um zu schauen, gibt es Leute, die ähm, dann zurückrudern und es gibt wirklich Menschen, die dann zurückrudern. Oder man kann es auch online ein bisschen anders, ähm, was auch ein guter Tipp ist, wenn was nicht wirklich nicht eine richtig üble Beleidigung ist, sondern vielleicht so ein bisschen stänkerisch. Oder so ein bisschen seltsam, dann kann man auch mal nachfragen und fragen, wie meinen Sie das? Weil interessanterweise die Nachfrage, wie meinen Sie das, oft ein guter ein guter Test ist. Also die Spreu vom Weizen trennt. Die, die dann wirklich sachlich diskutieren wollen, werden auf einmal umgänglicher. Und die, die sagen, die quasi ein, ein Feindbild vor Augen haben, sagen, naja, du als linksgrünversifte, was weiß ich, und dann weiß man sofort, okay, den mit dem wird man nicht mehr gut argumentieren oder gut diskutieren können. Aber ja, dieses Antworten kann auch eine Variante sein. Ich muss sagen, ich bin selbst ähm, zurückhaltender geworden an, zu antworten, einfach auch, weil ich sehr viele Erlebnisse gemacht habe, wo die Antwort exakt nichts bringt, wo, wo man dann umso mehr zugespammt wird mit Verschwörungstheorien. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab einen User, der hat ähm, eine, eine Falschmeldung über Eva Klawischnik auch mir per E-Mail geschickt. Und ich habe gewusst, dass das falsch ist und dass es einen Faktencheck gibt und habe ihm das einfach zurückgemailt. Ähm, und dann habe ich noch mehr E-Mails mit noch absurderen Behauptungen von ihm bekommen. Also man darf nicht glauben, dass es in jedem Fall funktioniert, aber in manchen Fällen kann es schon funktionieren.
0: Mhm. Wir haben jetzt so über den persönlichen Umgang mit Hass im Netz gesprochen. Ähm, gerade der Fall Sigi Maurer hat ja so die rechtlichen Grenzen aufgezeigt, die man hat, um sich überhaupt dagegen wehren zu können. Hat sich da seit diesem Fall etwas getan, damit Opfer von Hass im Netz sich auch quasi juristisch zu setzen können? Um, Im Konkreten
1: nicht. Um, es ist ja um, im Justizministerium, um, wird ja an einem, einem Reformpaket gearbeitet, das auch das Strafrecht umfasst. Das heißt, es ist noch zu früh, ähm, um zu wissen, was da jetzt rauskommen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, der, ähm, der sicher auch eine Folge solcher Fälle und auch ähm, anderer Erlebnisse auch von Frauen ist. Also da muss man, das ist noch zu früh, aber um das einzuschätzen. Aber ähm, ich würde schon sagen, was solche Fälle wie jener von Sigrid Maurer, die haben eine... eine Bedeutung, eine gesellschaftliche Bedeutung, weil weil das Problem damit sichtbar wird. Ähm, das Tragische ist ja für Leute, die im Internet aktiv sind, die wissen das seit vielen Jahren, dass wir hier ein Problem haben, dass auch Frauen übelste sexistische Entgleisungen erleben. Aber es, ich glaube, es braucht leider solche berühmten Fälle, damit, Leute, ähm, damit das, ein Ges das, das gesellschaftliche Bedürfnis nach einem besseren Opferschutz vorhanden ist. Und ähm, zur Frage, ähm, was könnte da passieren? Naja, ich glaube, es geht darum, dass ähm, tatsächlich ähm, Betroffene leichter Hilfe von Staatsanwälten bekommen. Ich erkläre das ganz kurz rechtlich. Ähm, es ist so, dass wenn ich beleidigt werde, übelst angemacht werde, dann... Ähm, habe ich juristisch durchaus Möglichkeiten, mich zu verteidigen. Aber ein Teil dieser Verteidigungsmöglichkeit ist, das sogenannt ist im sogenannten Privatanklagedelikt drinnen. Das heißt da ist kein Staatsanwalt zuständig, sondern da trage ich als betroffene Person das finanzielle Risiko. Da hole ich mir in der Regel einen, einen Medienanwalt die, oder Medienanwältin, ähm, der die Juristin bringt das dann ein und wenn ich vor Gericht ähm, gewinne, super, aber wenn ich vor Gericht verliere, dann zahle ich meinen Anwalt, meine Anwältin, die juristische Vertretung der Gegenseite und die Prozesskosten. Und das kann ziemlich teuer sein. Und ähm, Delikte wie ähm, Beleidigung und üble Nachrede, die sind eben Privatanklagedelikte. Aber ähm, es gibt auch ähm, Tatbestände, die sind ähm, Offizialdelikte, da ist der Staatsanwalt zuständig. Und das ist die gefährliche Drohung, das ist die Verhetzung, das sind quasi die, die ärgeren Straftatbestände sozusagen. Und da ist der Staatsanwalt zuständig, das Problem ist nur, die Fälle, wo Frauen übelste Dinge erleben, die passen oft nicht in diese Paragraphen hinein. Vieles ist keine gefährliche Drohung, auch wenn es bedrohlich klingt. Ich gebe ein Beispiel, das ich immer bringe, ist, ähm, wenn jemand postet, ähm, du solltest dich nicht wundern, wenn du vergewaltigt wirst, dann ist das in der Regel keine gefährliche Drohung. Weil das zu vage ist, auch keine direkte Absicht erkennbar ist. Wenn aber jemand postet, ähm, ich stehe morgen um sieben Uhr früh in der Baumgasse 36 und vergewaltige dich auf deiner Türmatte habe ich wahrscheinlich oder möglicherweise bessere Karten ähm, bei der Justiz, weil es sehr konkret ist, Adresse, Ort und Absichtserklärung. Ähm, und das Blöde ist, dass gerade diese typischen Kommentare, diese vagen Vergewaltigungswünsche, diese, diese sexistischen Äußerungen, dass die nicht in den, äh, häufig nicht in den Tatbestand der gefährlichen Drohung hineinfallen, ähm, und dann nur als Beleidigungen verfolgt werden können. Und dann gibt es ein bisschen, es ist, ist viel komplizierter noch als das, dann gibt es ein bisschen einen Streit um einen Verhetzungstatbestand, reinfällt oder nicht. In der Praxis kenne ich keine solche Fälle, wo das mit nach Verhetzung durchgegangen wäre. Egal, ich möchte jetzt nicht bis ins letzte Detail reingehen. Worauf ich hinaus will ist, ähm, wir haben eigentlich recht gute Gesetze grundsätzlich in Österreich. Also bei uns ist eigentlich vieles eh schon verboten. Nur ich glaube, es wäre gut, wenn man so ein paar Lücken oder vor allem Lücken bei der Durchsetzung schließen könnte, damit gerade betroffene Frauen das nicht auf eigene finanzielle Kosten durchfechten müssen, sondern dass dann ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin zuständig ist.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem auch die Erfahrung gemacht, da habe ich äh, auf Twitter gepostet, etwas über die zahlreichen Frauenmorde, die es schon gab. Das war, glaube ich, im Februar und da gab es schon, glaube ich, sechs Frauenmorde in Österreich. Und ich habe halt gepostet, schon sechs Frauen wurden heuer umgebracht, irgend sowas in der Art. Und dann hat jemand drunter gepostet, Du, bist, du wirst die Siebte sein. So. Ja. Ähm, und ich bin dann halt auch zur Polizei gegangen und äh, war dann letztlich nicht, also weil mir das auch geraten wurde, weil es geheißen hat, das könnte gefährliche Drohung sein, war es dann natürlich nicht und das hat auch nicht funktioniert. Also ja. Darf ich,
1: darf ich fragen, ähm, ha hast du das als Anzeige eingebracht oder ist das genau. schon dann...
0: Genau, ich bin zur Polizei gegangen und habe es angezeigt und dann kam halt von der Staatsanwaltschaft ein Brief, wo halt, also ich kann jetzt nicht mehr den Wortlaut genau wiedergeben, aber es äh, wurde mir mitgeteilt, dass es eben keine gefährliche Drohung ist, weil es halt nicht konkret genug ist und äh, irgendwie, weil es mich nicht, ja, weil es halt äh, mich nicht ausreichend in Angst und Schrecken versetzt hätte oder so in der Art, ja.
1: Ja, ähm. Um. Also falls du den Brief noch hast, ich, ich würde würd mich das sehr interessieren, weil ich solche Beispiele immer sammle, muss ich dazu sagen. Ich muss ihn
0: suchen, ich habe ihn wahrscheinlich noch, dann schicke ich ihn dir. Ja, gern,
1: gern. Das ist ja. genau das Problem. Ähm, ja. Es ist auch, man muss dazu sagen, was, glaube ich, für Normalbürger oft eine Überraschung ist, es ist oft auch ein Glücksspiel. Mm. Gerade dieses Feld, ab wann ist etwas Verhetzung, ab wann ist etwas eine gefährliche Drohung. Ähm, diese Meinungsdelikte sind sehr interpretationsweit und es ist auch nicht immer so, dass es bei allen alles komplett ausjudiziert ist. Ähm, das heißt, manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech, ob ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin, ein Richter, eine Richterin das durchgehen lässt ähm, oder das dann ernsthaft ähm, verfolgt. Wir, ich habe mal eine Geschichte gemacht im Profil über Verhetzung. Und ich fand das total faszinierend. Ich habe ähm, Gerichte und ähm, quasi Staatsanwaltschaften angefragt, welche Fälle von Verhetzung tatsächlich zu Verurteilung geführt haben. Und da hat man wirklich eine Bandbreite gesehen. Und die, die, zumindest die, die Praxis ver, vermittelt den Eindruck, dass es einfach große Schwankungsbreiten gibt, wie ernsthaft manche Dinge verfolgt werden. Und das ist ein riesiges Problem, weil es ist ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht die Justiz, also ich kann ja Recht nicht nach dem Casino-Prinzip haben, wo in manchen Fällen ich Glück habe und in anderen Fällen überhaupt nicht. Und dann muss ich eines sagen, grundsätzlich, wenn etwas wirklich wichtig ist ist meine Erfahrung, bitte, bitte zum Medienanwalt oder zur Medienanwältin gehen. Meine Anwältin ist die Maria Windhager, die eine Sachverhaltsdarstellung einbringt, die schon mal richtig, richtig hart formuliert ist. Die Wahrscheinlichkeit ist in meinen Augen größer, wenn ich einen juristischen Profi, der nur an solchen Themen arbeitet habe, der das schon mal so formuliert, dass das vielleicht in der juristischen... Logik, umso härter klingt. Also da muss ich sagen, ist das Tragische auch, je privilegierter ich bin, je mehr ich mir einen Anwalt, eine, eine juristische Vertretung leisten kann, ähm, je mehr Infos ich auch schon im Vorhinein habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht mit dem Justizapparat besser umgehen kann.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt äh, also einen, einen Schwenk machen, auch ein bisschen zu deinem, zu deinem neuesten Buch Übermacht im Netz. Ähm, Ganz vieles Hasses im Netz findet ja auf den großen Plattformen statt. Ähm, wie können, und ich habe da auch oft die Erfahrung gemacht, dass es eben keinen Sinn hat, äh, hasserfüllte oder beleidigende, kom beleidigende Kommentare zu melden. Ähm, wie können diese Plattformen wie Facebook oder Twitter oder Instagram, ich meine, das gehört eh zu Facebook, aber wie können diese übermächtigen Plattformen ähm, sozusagen konsequenter äh, in die Mangel genommen werden? Oder wäre das überhaupt sinnvoll?
1: Ich glaube, es wäre absolut sinnvoll. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit reiner Strenge gegenüber den großen Plattformen das Problem in den Griff bekommen. Ich glaube, dass ähm, die Verbesserung dieser dieses Phänomens namens Hass im Netz, die erzielen wir auf mehreren Ebenen. Das heißt, die Lücken im Strafrecht schließen, ähm, Verantwortung der großen Plattformen einfordern und dann auch viel Moderation, zum Beispiel auch von Zeitungshäusern, von mm. klassischen Medien. Ähm, das sind mehrere Ebenen. Aber gehen wir kurz auf die Plattformen ein. Die spielen schon eine wichtige Rolle, weil sie ja eigentlich die Schiedsrichter sind, was auf ihrem, ihrer Plattform möglich ist. Und ähm, ich würde sagen, da hat sich schon viel getan, weil ganz zu Beginn war, ähm, war es zum Beispiel so, dass äh, Flüchtlinge noch keine geschützte Kategorie bei Facebook waren. Geflüchtete Menschen haben erst nach einer gewissen Zeit, ähm, sind auch noch zusätzlich geschützt worden, wenn sie übelste Androhungen von Gewalt und so weiter erleben. Also da, da wurden schon gewisse Fortschritte erzielt, aber wir wissen ähm, insgesamt noch immer zu wenig, wie viel die Plattformen machen. Und was man auf jeden Fall tun sollte, ist eine Art Transparenzpflicht ähm, einführen, dass die großen Plattformen mal erklären müssen, wie viele Meldungen wegen Beleidigungen oder auch Hassrede erhalten die, ähm, wie viel wird davon gelöscht und auch ähm, wie viele Moderatoren haben sie für das jeweilige Land für, oder für die bearbeitungen von Fällen aus dem jeweiligen Land abgestellt. Und da gibt es in Deutschland das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist ein durchaus umstrittenes Gesetz, das aber in einem Punkt äh, ziemlich unumstritten ist, das sind diese Transparenzpflichten. Dort müssen halbjährlich die großen Plattformen Berichte vorlegen. Äh, diese Berichte funktionieren dort bisher nicht sonderlich gut, weil, weil diese Plattformen immer wieder ähm, andere Dinge liefern, als sich die Justiz erwartet hat sagen wir so. Aber das, das Wichtige wäre mal, dass wir konkrete Zahlen haben, wie viel wird gemeldet, wie viele Moderatoren arbeiten dort, ähm, wie viel wird gelöscht. Und dann, ich glaube, auf lange Sicht müssen wir eben diese Sicherheitsmechanismen ausbauen. Und da ist die Transparenz der großen Plattformen sicher ein wichtiger Schritt. Und dann gibt es noch spezielle Sonderprobleme. Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel ist es ja total skurril. Ähm, wenn man jetzt etwas meldet, äh, kriegt man... Keine Antwort zum Teil. Ja,
0: ja das habe ich auch erfahren.
1: Ja. Und das ist total, das ist total eben, äh, das, das liegt daran, dass Facebook ähm, seine Moderatorinnen und Moderatoren nach Hause geschickt hat mhm. und jetzt eher über künstliche Intelligenz ähm, versucht, das Problem zu lösen. Und ich, ich sage gleich vorweg, Künstliche Intelligenz kann manche Dinge helfen, kann zum Beispiel dazu bei einer Reihung führen, dass Kommentare, die auch wie die Software schon sehr toxisch aussehen, als erstes vom Moderator angeschaut werden. Solche Dinge kann künstliche Intelligenz schon machen, aber Hassrede oder andere Formen von Beleidigungen, die sind sprachlich so komplex, das kann Software bisher nicht. Und wenn ich jetzt im Moment etwas melde, ist das noch schwieriger als sonst, dass das wirklich entfernt wird, ähm, in meinen Augen sind wir da wirklich, also in 50 Jahren, werden Leute auf diese Phase zurückblicken, wo wir jetzt sind und, und das vielleicht ganz kurios finden, wie wenig ähm, ausgebaut unsere Sicherheitsmechanismen waren. Und, und vielleicht nur, warum die großen Plattformen da so eine Rolle spielen, ist ganz einfach, ähm, weil die dran verdienen. Das ist ja, ähm, die machen das ja nicht nur aus, äh, nicht aus der Gutheit ihres Herzens heraus, sondern das sind börsennotierte Konzerne. Und ich glaube, von einem börsennotierten Konzern kann ich schon erwarten, dass die Leute haben, die das ernsthaft prüfen. Und die Gefahr ist auch oft, dass Leute wütend sind, dass die Moderation nicht gut genug funktioniert. Aber die Frage ist halt auch, hat Facebook genug Moderatorinnen, genug Moderatoren, damit die zum Beispiel nicht innerhalb von weniger Sekunden sagen müssen, das wird gelöscht oder nicht, dass die genug Zeit haben. Und da ist eben diese Transparenz so wichtig, weil wenn wir klare Zahlen haben, wie viele Moderatoren zum Beispiel für Österreich zuständig sind, dann lässt sich besser abschätzen, sind das eh genug oder sind das vielleicht zu wenige. Mhm.
0: Ich habe auf Instagram in den letzten Tagen zwei interessante Erfahrungen gemacht. Die eine war eben, dass ich einen Hasskommentar gemeldet habe und dann 24 äh, Stunden später circa die Antwort gekriegt habe, ähm, so quasi äh, aufgrund der Corona-Krise haben wir gerade so viel zu tun, du kannst die Person ja blocken, wenn es dir nicht passt, was sie schreibt. Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, ist, dass offenbar... Ähm, beleidigende Kommentare, auch wirklich beschimpfende also Kommentare, wenn sie in verschiedenen Dialekten verfasst sind, offenbar nicht erkannt werden. Das fand ich auch interessant.
1: Ja, also gerade in einer Phase, wo ähm, die Software drüber geht, ist Dialekt ein riesiges Problem. Wobei, da muss man sagen, womöglich ist Dialekt auch in, 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 in der normalen Phase ein Problem, wenn ein Teil der Moderatorinnen und Moderatoren in Deutschland sitzen, kann man vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass, ähm, dass jeder Dialektbegriff aus Österreich ähm, so zuordnenbar ist? Und das ist eben, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du einbringst. Ich war ähm, vor einiger Zeit bei einer Konferenz, wo es auch genau um die Frage ging ähm, von OSZE: ähm, Was kann man tun, damit Plattformen genug gegen Hassrede machen? Und da ging es auch um die Frage, was kann, was können Algorithmen machen, und was können sie nicht tun? Und, und das große Problem ist ja, dass Algorithmen in der Regel mit Englisch trainiert werden und dann mit den nächsten Sprachgruppen oft nach ähm, nach nach der Bedeutung der Sprachgruppe. Jetzt ist natürlich Deutsch eine wichtige Sprache. Weltweit betrachtet gibt es viele Menschen, die Deutsch sprechen. Aber es ist schon mal nicht die wichtigste. Und dann gibt es natürlich auch im Deutschen viele Unterformen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, solche lokalen ähm, Beleidigungsvarianten schwer erkannt werden. Und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, manche Leute, die beleidigen, die die schreiben ja auch so seltsam. Ich, mhm. ich, ich sage jetzt was, die schreiben nicht... Ähm, die schreiben nicht das N-Wort zum Beispiel, mhm. die schreiben so depperte Worte wie maximal pigmentiert. Mhm. Und also das ist gar nicht so leicht, dass, dass eine Software oder dass auch ein Mensch immer jeden Begriff kennt, den ein, ein Rassist oder ein, ein Antifeminist ähm, nutzt, um Andersdenkende oder Menschen, die er nicht mag, abzuwerten. Also sprachlich, mhm. ähm, sprachlich gibt es auch große Hürden.
0: Mhm. Um auf welchen oder kann man überhaupt feststellen oder gibt es da irgendwelche Erhebungen dazu, auf welchen Plattformen Hass im Netz wie stattfindet? Selbst wenn wir jetzt mal bei den drei größten bleiben, also Twitter, Facebook und Instagram, ähm, ist die drei größten Social-Media-Plattformen, äh, welche Unterschiede gibt es da und worin liegen die begründet?
1: Das ist eine gute, äh, ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ähm, wenn jemand, der zuhört, ähm, solche Erhebungen kennt, bin ich immer interessiert. Ähm, wir haben das Problem, dass ähm, solche Erhebungen noch nicht so leicht sind, weil zum Beispiel sehr viel Forschung, die wir haben, betrifft Twitter. Da gibt es ähm, recht gute Untersuchungen zu Sexismus gegenüber Frauen, wie oft, wie unbehaglich oft Worte wie Bitch und so weiter fallen. Da finde ich sehr, sehr, sehr interessante quantitative Auswertungen auf Twitter. Warum? weil Twitter ähm, für Wissenschaftler leicht zugänglich ist, weil die API, die Schnittstelle, leicht auswertbar ist. Facebook hat sogar die Möglichkeiten für Journalisten oder das breite Feld der Wissenschaftler, solche Auswertungen zu machen, ähm, eingeschränkt in den letzten Jahren. Ähm, und das macht ähm, Untersuchungen schwerer und auch Vergleichbarkeit schwerer. Zumindest aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ähm, Beleidigungen auch Sexismus gibt es überall. Er nimmt aber vielleicht andere Formen an. Ähm, tendenziell ist Facebook zum Beispiel im deutschsprachigen Raum für die rechtspopulistische Blase enorm wichtig. Und wir sehen auf Facebook oft ähm, Shitstorms, die wirklich in diesem rechtspopulistischen Milieu losgetreten worden sind. Und die finden dann vorrangig auf Facebook statt, wohl auch, weil diese Community dort das auslebt. Twitter ist, hat sich auch verändert. Das war vor zehn Jahren mehr so ein Geek-Kanal und manche Journalisten waren schon dort. Aber man kann sehen, dass in den letzten Jahren, seit 2015, 2016 und so weiter, die rechtsextreme Szene dort herangewachsen ist. Und die sind auf Twitter gar nicht so ohne weil die wirklich, die retweeten oft ähm, Leute, die sie nicht mögen und das ist wirklich das Signal für für deren Fans, dass sie die dann wirklich zuspammen. Das sind oft keine üblen Beleidigungen, sondern manchmal sind es auch nur so Doofheiten wie Lösch dich oder du linksgrün versiefte irgendwas, also das sind nicht immer so spektakuläre Be ähm, Beleidigungen, aber damit dann prasselt es auf einen ein und das ist ziemlich unangenehm, gerade auch für gut sichtbare Frauen auf Twitter, die von diesen die von der rechtsextremen Blase so in die Auslage gestellt werden, weil jedes Mal, wenn die die App aufmachen, sehen sie schon wieder äh, diese Unfreundlichkeiten. Und, und dann nur eins ganz kurz zu Instagram. Ähm, da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie du das siehst. Aber natürlich ist Instagram in seiner Logik ja anders. Es ist so bildlastig. Und ähm, da finde ich es oft interessant. Ins Instagram ist ein, ein Influencer starkes Medium, wo es wirklich um rund um gewisse Bereiche sehr, sehr starke Influencerinnen auch gibt. Mode, ähm, Beauty, was weiß ich. Ähm, und da ist, ist, ist zum Beispiel ein riesiges Problem das Bodyshaming, das dann dort auch sehr stark ausgelebt wird. Aber das ist jetzt nur meine erste Assoziation. Ähm, ich glaube, du hast dich selbst auch wahnsinnig stark mit Instagram beschäftigt. Das fände ich total spannend, wie du das dort
0: wahrnimmst. Ähm. Um. Also ich finde ja Instagram sehr interessant. Ähm, ich nutze es ja vor allem auch für politischen Aktivismus, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen untypisch mhm. und komisch ist auf Instagram, weil es eben so ein bildbasiertes Medium ist. Und ich habe äh, in letzter Zeit den Eindruck, dass, da, also, dass es davor eher so ein Feel-Good-Medium äh, war, ein bisschen mit Herzhalschicken und so. Also es, es ist natürlich ein Medium, wo auch ganz stark eben so Sachen wie Body-Shaming, ähm, vorgeherrscht haben, aber nicht vordergründig, würde ich sagen. Also ich habe es eher als sehr friedliches Medium in mir erlebt. Und in letzter Zeit merke ich aber, dass auch der antifeministische Hass dort stärker wird. Also es gab zwei Wellen, die mich sehr getroffen haben dort. Das einfachere unter Anführungszeichen auf Instagram ist halt, dass man den Content quasi selber in der Hand hat. Also bei Twitter ist es so, es kann alles von dir quasi retweetet werden, wenn du nicht... Ähm, auf Privat stellst ähm, und äh, kann alles sozusagen in die Auslage gestellt werden, was du machst. Ähm, und du kannst selber auch keine drunter Kommentare löschen, das kann sehr unangenehm sein, weil da wurde auf diesem Wege bei mir auch schon mal der Leipziger Identitärenchef auf mich aufmerksam und hat einige Leute auf mich gehetzt. Aber auf Instagram ist es halt so, du kannst jeden Kommentar löschen. Man kann also man sieht man, und ja, also man kann quasi alles kuratieren als Person, die diesen Instagram-Channel selbst in der Hand hat. Ja. Das macht einen großen Unterschied. Was mir mal passiert ist auf Instagram und das war eben auch, das ist sozusagen Hand in Hand gegangen mit der Sache auf Twitter dass offenbar irgendjemand auf Instagram bei mir ganz viele so Fake-Profile zugekauft hat, die mir dann innerhalb von Minuten gefolgt sind. Also ich hatte dann innerhalb von Minuten tausende Follower mehr. Und das Ziel war offenbar, dass äh, mein Instagram-Account äh, Zuerst wurde er Shadow gebannt, also das hat funktioniert, weil halt Instagram davon ausgegangen ist, dass ich diese Account selber gekauft habe. Und das Ziel war offenbar, meinen Account so gelöscht zu kriegen. Das finde ich eine interessante Strategie, sozusagen auf einer Plattform, wo man wenig öffentlich gegen eine andere Person agitieren kann.
1: Das ist sehr interessant, ja. Ich habe mal als, ähm, für, für das Buch Lügen im Netz ein Experiment gemacht und habe Likes gekauft für eine Seite, die ich extra dafür angelegt habe. Also es ging mir nicht darum, irgendwie ähm, gefälscht ähm, Likes zu besorgen, sondern nur um zu testen, wie leicht geht das. Und es kostet ziemlich wenig Geld. Ähm, ja. Ich glaube, es waren ich bilde mir ein, waren es drei Dollar pro 1000 Fans auf Facebook. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war wirklich billig. Und, und ich habe mir damals gedacht, eigentlich das Fieseste, was man machen kann, ist gar nicht, sich selbst das zu kaufen, sondern zum Beispiel einem anderen politischen Kandidaten und dann Medien genau. verständigen ja. und sagen: Schaut, der hat sich die Fans gekauft. Weil das ist wirklich, ähm, das ist ziemlich fies und das ist, dein Beispiel ist da sehr interessant. Und zu dem, was du zu Instagram gesagt hast, ja, ich glaube auch einerseits, ähm, was, was wir halt in den Nutzungszahlen sehen, ist, dass die Instagram-Nutzung so stark gestiegen ist. Wir sehen auch, dass die Parteien mittlerweile auf Instagram gehen und das heißt, man kann davon ausgehen, es ist ein breiter Schnitt der Bevölkerung auch dort, inklusive den guten und den schlechten Seiten. Ähm, und zu dem, was du gesagt hast, man kann seine Inhalte kuratieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch bei der Frage, wie kann ich mich verteidigen? Da ist Instagram ja einerseits praktisch, als dass das Teilen von Inhalten, Halt allein schon deshalb nicht so leicht ist, weil ich dauernd ähm, über Bildmaterial gehe und Instagram dieses Sharing gar nicht so leicht macht ähm, und du, 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 bist da, du, du bist die Moderatorin deines eigenen ähm, Kommentarbereichs. Und das ist auf Facebook und auf Instagram viel besser als auf Twitter, weil auf Twitter ist das große Problem, wenn man etwas schreibt und man es hageln Beleidigungen ein, dann kann ich die nicht löschen. Mittlerweile kann ich die ausblenden. Das mache ich mittlerweile auch. Das funktioniert besser, als es gar nicht zu machen. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie Löschen. Ich bin, Man ist nicht Moderator der eigenen Debatte. Und das ist eher blöd. Und vielleicht eins noch, weil du die Unterschiede gefragt hast, da muss ich sagen, ist tatsächlich Instagram und Facebook auch, würde ich sagen, beim Moderieren angenehmer. Wenn ich eine Page auf Facebook habe, kann ich auch ganz... Interessante Sachen machen. Ich kann Dinge nicht nur löschen, ich kann sie auch ausblenden. Das heißt, die Person, deren Kommentar nicht mehr sichtbar ist, checkt das nicht, sondern glaubt, der ist noch immer sichtbar. Das ist gar nicht schlecht. Das ist ähm, gerade für professionelle Auftritte eine sehr praktische Funktion. Und eins noch zum Schluss, ähm, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit. Ich war da anfangs sehr zurückhaltend, aber du hast jetzt auch die Identitären erlebt, äh, erwähnt. Ich habe auch eine Zeit gehabt, da haben Identitä Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung immer wieder meine Tweets retweetet und in dieser Phase habe ich wirklich gelernt, den Blockierbutton sehr stark zu benutzen. Ich war immer sehr skeptisch. Warum? Weil ich, ich persönlich, ich finde es auch okay ähm, zu diskutieren und ich finde es auch grundsätzlich okay, wenn jemand das findet, was Unsinn ist, dass es das Unsinn ist, was ich sage, solange er nicht wirklich ausfällig wird. Nur das Problem ist, Ab einer gewissen Sichtbarkeit und gerade wenn Akteure aus der rechtsextremen Szene auf einen aufmerksam werden, ähm, wird man nur noch zugeschwemmt mit Unangenehmen. Und das ist einfach zu viel. Und da ist meine Erfahrung, wenn ich wirklich so ähm, zum Fokus werde solcher Akteure, ist meine Empfehlung, die Accounts, die ganz klar aus dieser Richtung kommen, wegblocken, weil man sonst nicht mehr rauskommt aus diesem diesen Müll, der auf einen runtergeleert wird, sozusagen. Also ich bin da mittlerweile viel, ähm, viel lockerer. Ich finde es okay, dass man sehr viel blockiert, vielleicht nicht alles, aber das ist auch eine Hilfe.
0: Mhm. Ja, ich bin auch auf Twitter gegangen so mit dieser Idee von ähm, ich blog so wenig wie möglich, weil äh, warum soll ich mich nicht anderen Meinungen aussetzen so? also, ähm, aber ich habe dann auch irgendwann festgestellt, ähm, dass es vielen Leuten eben gar nicht um Diskurs geht, sondern eher um Diskurszerstörung genau. auch und um einfach nur Angriff und das braucht man sich auch nicht geben so.
1: Genau, das ist, da sind wir ja. wieder beim Silencing angekommen. Das ist, ähm, da geht's also was man lernt ist, manchen geht es eben nicht darum, auch nur auch nur ansatzweise in einen Austausch zu treten, da geht es darum, dir zu zeigen, was, wie furchtbar du bist, dir einfach dir deine Präsenz auf Twitter so unangenehm wie nur möglich zu machen. Und in solchen Fällen ist es durchaus sinnvoll zu blockieren. Und das ist auch etwas, wie man sich gegen Silencing wehren kann, dass man ähm, dass man diesen User nicht so viel Raum gibt. Das ist, glaube ich, generell wichtig. Ähm, wenn Ich, ich überlege auch manchmal, soll ich da noch eingehen, soll, soll ich das noch irgendwie beantworten? Ich bin da sehr zurückhaltend geworden, weil ich versuche mittlerweile die Zeit die ich habe und die sehr wenig, den Usern zu, und Userinnen zu geben, wo ich finde, die bringen was Konstruktives ein. Also mhm. sich nicht mit dem ständig, also dem, diesen, diesen aggressiven Stimmen nicht zu viel Raum zu
0: geben, das ist auch eine
1: Bewältigungsstrategie
0: in meinen Augen. Mhm. Ingrid, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne sagen würdest, was dir wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Uh, ich sage nur noch eines, darüber haben wir nicht geredet, aber es ist natürlich wichtig. Ich habe nämlich vergessen, das bei der Antwort äh, zu sagen. Ähm, du, du hast gesagt, dass ähm, gerade Frauen aus dem linken Spektrum oder Feministinnen besonders betroffen sind. Ähm, da möchte ich einen Aspekt besonders hervorheben, tatsächlich sind Feministinnen besonders betroffen, weil die eine Community gegen sich haben, die besonders übel ist, ähm, nämlich die Antifeministen. Ähm, und das ist etwas, das ähm, einfach schon seit einigen Jahren dokumentiert ist. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Gemeinschaften im Internet, die gut organisiert sind. Zu den gut organisierten Communities zählen auch die Antifeministen, die dann in ihren Foren oder in ihren Gruppen ähm, gerne Artikel posten oder Blogbeiträge von einer Frau, die sie nicht mögen, die feministisch ist. Und dann hagelt es auf die Frau ein. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wenn wir gerade über feministische Themen sprechen, ähm, es ist schon so, dass es, ähm, dass es jede Frau treffen kann, aber je mehr ich mir auf die Fahnen hefte, dass ich für Feminismus stehe, desto mehr ist das ein Angriffssignal für manche. Und ich glaube... Ähm, es gibt mittlerweile viele Feministinnen, die sich austauschen, die sie zusammenhalten. Wenn ich neu mich für das Thema interessiere, wenn ich eine neue Akteurin bin, ist wichtig, dass ich weiß, was auf mich zukommen wird. Aber auch, dass, ähm, dass ich weiß, das ist normal. Also im Sinne von, das Tragische ist, da geht es nicht um ein selbst, das ist diese Art, wie der Krieg geführt wird, verbaler Krieg. Ähm, und da würde ich schon sagen, dass Feministinnen ein ganz besonders übles Internet erleben, ja.
0: Mhm, mhm. Möchtest du vielleicht den Leuten auch sagen, wo sie dich im Internet finden?
1: Ah ja. ja ich, auf, auf Twitter zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich das für mich wichtigste, der wichtigste Kanal, da ist einfach Hashtag, äh, nicht Hashtag, Brotnik, so ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, auf Facebook auch immer wieder und natürlich auf meiner Webseite brotnik.org, wo ich manches Blo ähm, blogge. Äh, ich entschuldige mich an dieser Stelle auch, ich bin wahnsinnig schlecht in Beantworten von E-Mails und Menschen und was weiß ich, aber ich freue mich über alle. Alle, die sich austauschen und so, soweit es mir die Zeit erlaubt, versuche ich auch auf manches zu antworten. Also gerne über Twitter oder mein Blog. Das ist
0: das Beste eigentlich. Super. Dann vielen lieben Dank, Ingrid. Gerne. Vielen Dank, liebe Ingrid, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Ingrid Brodnik findet ihr im Internet unter brodnig.com oder auf Twitter unter dem Handel at Rodnick. Ihre drei Bücher Hass im Netz, Lügen im Netz und Übermacht im Netz sind im Brandstätter Verlag erschienen und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie ich bereits eingangs gesagt habe, alle SupporterInnen auf Steady haben die Möglichkeit, Übermacht im Netz zu gewinnen, und zwar indem ihr idealerweise von der E-Mail-Adresse, mit der ihr euch auf Steady angemeldet habt, bis inklusive 30. April ein Mail schreibt mit dem Betreff Brodnik Verlosung und zwar an großer at gmail.com. Also nochmal, wenn ihr SupporterInnen auf Steady seid, dann könnt ihr Übermacht im Netz von Ingrid Brodnik gewinnen, indem ihr ein E-Mail mit dem Betreff Brodnik Verlosung an großer gmail.com schickt. Das geht bis 30. April. Große Töchter findet ihr auf großetöchter podcastat auf Facebook und auf Instagram at Töchterpod und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frau Frasel. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das einerseits auf Steady, wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn mit fünf Sterne bewertet in eurer Podcast App, idealerweise auf Apple indem ihr einen Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt oder indem ihr diese Folge auf Social Media teilt. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.